Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play Dyrisk desember med podcasten Vildmarksliv Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebindene har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender, Dyrisk december, der du hører på podcast. Du hører på fotballmagasinet, en podcast fra Fredrik Stablad. Riktig god mandag morgen. Vi har tagit plats i podcaststudio efter att Fredrikstad slapp in mål på overtid nok en gång och vi är er jo fryktligt skuffa. Joakim Simensen och Vida Henriksen er sammen med mig här idag. Vidar, du var i färd med att miste lite i det gror du skåra på overtid där. Då var jag under bordet. Det är er inte bra det här som är er hen som ödmjukande som denna Jonsson ville sagt det på svenska att få med sig ett poäng från denna matchen inte er bra. Nej då. det är er inte bra att det blir oavgjort här för här är er det faktiskt en kamp FFK och Börte dra i land och det när det är er 90 minuter och stadion är så ska Fredrikstad stå igen med tre pinnar. Men Oskar Aga dukket upp som trolleybox eller vad det heter och blev 2-2 och det är er inte bra. Joakim Simensen, det var en kall vi snakket om før den kampen, det var Oskar Aga som hadde, stod med sju mål før gårsdagens match, nå står han med åtte. Eh, hvorfor klarer man ikke å passe på han? Nei, man, som vi snakket om i går, også, så gjør man det for så vidt gjennom nesten hele, så si, hele matchen. Det er jo... Det er jo de sekundene på overtid der da, som han, eller minuttene på overtid, hvor han får to muligheter egentlig, og den andre sitter... Fryktelig bittert at man nok en gang mister poeng. Man skulle efter kampen mot Groru och kampen mot Kisa så skulle man stått med fire. I stedet så står man kun med ett. Det er, ja, det er fryktelig bittert og, og skuffende. Men vi som är er positiva av natur, det är er inte du kanske Vida Henriksen, men men det var ju, hvis vi ser bak resultatet igår då så var det absolut en ett steg i riktig riktning. Absolut spelmässigt så levererar periodvis FFK gode varer, men de slipper in allt för mycket mål och när man inte klarar att få med sig tre poäng för hemmakampen så håller ikke det, men det var mycket bra spel. Freista kom till många chanser, men vi registrerade också en del chanser från gästene underveis da. Det er akkurat det vi har, vi har snakket om lite tidligere her, Joakim. Forsvarsspillet til Fredrikstad, vi, vi nevner igen, og du kommer til att se si at det er sånn Fredrikstad spiller. De tømmer sig litt og, og satser heller på och score mange mål, og da får det heller være at de släpper in en del mål da. Men jeg, jeg, jeg sier det igjen, jeg altså. På begge målene så er det jo forsvarsfeil som gjør at, at de slipper i mål. Jo, altså det er jo på, på 0-1 så er det jo Betten Hansen som aldrig kommer opp i, I duellen mot Bredelig etter en, på en corner som for øvrig så litt tvilsom ut i utgangspunktet og skulle vært corner, men det blev nog en gang det. Den, 
Det är er ju eh, svagt eh, duellspel eh, i boxen av eh, en man och så eh, utlängningen på övertid varför Ayo Balesami inte får besked om att bara la den ballen eh, gå utöver eh, dödlinjen så är er det utspark från Hova Jensen så är er kanske ja då är er det inte många minuter igen eh, men där är er det dålig kommunikation eh, där skulle bara Ayo låta den försvinna utöver istället så blir en sån dålig eh, klarering och så ska han ut i presse och så eh, står plötsligt Oscar Aga då alene föran eh, mål och och kan eh, förlänga den i nettet. Ja, det är er, eh, selvfølgelig, det är er ikke bra försvarsspel men samtidigt så syns jag att Grore kommer till fryktligt många chanser löpt av den matchen igår. Eh, Alle lag vill producera något det gjorde Grorio men det här är er först och främst en kamp hvor Fredriksson Fredriksson skulle punkterat länge för det gick in på övertid de hade dröss av chanser flere i både i första gång och en del i andra gång och då är ju det sånt som kan ske i väldigt många fotbollskamper att det blir småpanik på övertid och att gästerna körer upp det som är er, och så ja Vi kunde ju drept kampen med Nikolaj Solbergs chanser då men det var också en god keeperprestation. För han gör mycket rätt i den avslutningen bortsett från sätten i målet Solberg han ser keeper er på vägen den vägen och skjuter i motsatt hörna men keeper var bra uppe där och Solberg hade faktiskt förtjänat en gol till igår. Det är er det det är er det som är er, sitter en det är er det man sitter en med intrigget kampen igår. Den skulle aldrig den skulle varit avgjort länge länge för. Det är er ett Fredrikssonlag som syns öppnar fryktligt svagt första 10 minuterna då är er det lite som stämmer och Groru tar ledelsen men från kvartere och ut första omgång så är er det kun FFK som styrer allt som sker ut på där och det tar också lite tid annan gång för att komma igång men men från ja 5 6 7 8 minuter ut i annan gång och fram till övertid så är er det ju FFK som styrer alla mesta. Ja, Groru har ett par övergångar som de är er vasse på och tar helhjärta men men man man sitter ju egentligen aldrig och är er speciellt rädd för att det här ska glippa. Ja, för det är er det som är er så bittert nu efter att vi vi satt ju hela vägen med en känsla att detta har Fredrikstad kontroll på. Att det är viss grad men samtidigt så är er det den där lilla att när man leder med ett mål inte klarar att drepa kampanjen så den känslan i alla fall kommer hos mig som är er pessimist att nu kommer in ett mökamål fel mål i fel mål på slutet. Det gjorde det nog en gång då för Fredrikstad klarar inte att drepa kampanjen. Ja, men det är er, alltså det det jag menar då det är er att tidigare år så har vi har vi sett att uh, utöver i andra gången så blir det Fredrikstad blir lite sån sköre man man ser rädd ut för att tape poäng och så och så och så satt den ju alltid. Uh, sån var det för någon år sedan rätt före de ryckte ner. Jag följer inte där sån nå längre. Uh, men allikevel så så är er en del som går från stadion igår och tänker att Fredrikstad blev feige. Är er du enig i det vidare? Ja, lite grann kanske. Syns de också fick ett lite löft när Lovre Reutersberg kommer in och gör han har en den lilla x-faktorn och skapar en del för dem runt sig liksom att det var ett positivt inhopp liksom. Kanske han borde fått chansen ända tidigare. Men där er är det där med att klara att sätta den jäkla bollen mellan den här stängen då och det det avgör som sagt fotbollskamper. Det var ju sån det var sån guffs från från en del säsonger tillbaka samtidigt så har ju inte Fredrikstad varit så 
sköra den säsongen här och heller inte i fjor alltså jag ska huska på att i, I väldigt många av de eh, första kampen här så så ledde man ju med ett mål när det var i någon minuter igen man gjorde det bort i Bergen mot Åsane i premiära eh, man höllt ut borte mot Sogndal eh, man slog tillbaka och 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 landet poäng borte mot Ålesund så att och inte minst då på 1-1 mot Sandnesulf här hemma efter att ha blivit rundspilt och egentligen då gick det ju egentligen mot ett tap då låd ett 1-2 i luften istället då så går man upp och vinner 2-1 så i år har man nog inte sett så väldigt mycket av det för akkurat i går och uppe mot Kajsen och blev det en väldigt speciell kamp där uppe men Og i fjor så, så mistet man väldigt lite poäng på tampen av matchen. Da satt man egentlig aldrig med sånn følelse at dette her glipper. Men det var noen jevne matcher i fjor da, mot Scheid hjemme, Kjelsås hjemme og en del bortematcher. Så det, vi, må jo, vi må jo litt tilbake i tid for å, for å sist FFK tappte eller slapp inn mye mål på overtid, som man har skjedd den siste uka her. Ja, men mener du at de to siste matchene nå ikke er et liksom... Det er ikke et resultat av at Fredrikstad har blitt skjøre mentalt. Det, det, det er litt tilfeldig, mener du, at de har slått inn eh, to kanter på rad og slått inn på overtid? Ja, mm. det skjøre mentalt har de ikke blitt. Det, var, det, var, det er to helt forskjellige matcher da, oppe på Gjessheim der, så, så får man 2-2 på over, eller nærmest på overtid, og mot ti mann føler man har momentum, og det snakket vi om forrige gang, og jeg forstår jo at... at Bummen hade lyst att gå för alla tre och enkelt har ju hyllan för att göra det när när man slipper in och mister det ena poängen man har slitt så väldigt för att få så är er det så väldigt bittert och det er kanske ja, han säger han vill gjort det samma igen och det får vi ju för så vidt troen på men det går det är er mer sån Altså hvor mange har vi ikke sett det At et lag eh, ligger under 2-1 Dytter opp alt som er av midtstoppere Blir desperate Blir desperate FFK rygger litt ekstra Tar den i underbevisstheten Tar den lille meter ned da, eh, Bakover som man ellers ikke ville ha gjort Og så, og så feier min 2-2 det, er, det har vi sett så mange eksempler på i fotballen så, Sånn er det innimellom Det er jo også de er obosligaen Det smeller inn mål i alle ender her liksom, Som vi nämnde igår om att man aldrig kan ta en plingaften när det är er obosligan. Här ja, det skiljer sex poäng ner till Ranheim och de ligger tredje sist och Fredrikstad ligger nu på tredje plats på grund av att de inte heter ja, BFK för det är er ju alfabetisk som gör att Brynäs ligger föran Fredrikstad på tabellen. BFK har det varit fint vidare. Eh, det snackas om en Henrik Kjelsrud Johansen som har varit ute de sista rundorna och och att då Fredrikstad börjar att tappa poäng, man börjar att dra sammanligning eller liksom börjar att tänka att det har en stor betydning att Kjellebass är er ute. Vad tänker du om det Simensen? Ja, det har utvilsamt mycket att se. Si. Kaptein en god spelare som drar med sig de andra går i krigen eh uttellingsmässigt så så vet jag helt eh, Nico har skåra igår igen och skåra mot eh, Kisa borte har hade assist där uppe alltså målpoängmässigt så jag är er inte på om Kjell hade hade producerat eh, nog mer men men det är er ju utvilsamt som den viktiga spelaren han drar ju med sig folk och han är er ju en en leder ute på på banan där eh, 
Men uh, Nico som rent uh, uttellingsmässigt är er, uh, er jo uh, er jo oppe på ett uh, snitt på nästan på målpoäng per uh, match och det ska väl lite till att slå det. Det gör väl nog med dynamiken i gruppen då och miste härföraren som Chelsea han ska vara ledartypen ut på där då och det är er han som ska lyfta dem på i lite tyngre stunder ut på där då som den krigaren han är liksom så det är er väl det största savnet men jag savnar också Jakob Lindström då den lite roligare person som uh, strör om sig med passningar lite i det skjorte liksom. Uh, vi uh, ja men vi vi uh, snackar om om Henrik Kjellström och Hans men en annan spelare som det också diskuteras lite runt det är er Håvar Åsai med rödtoppen från Rollsøy han Han är er det många som inte blir helt enig om. Någon mener att den är er strålende i den rollen han hade igår på centralt, eh, mens andra menar han inte passer där. Eh, vad tänker du Simensen? I eh, min personliga mening er att han är eh, er den spelaren som eh, som är eh, er desiderat bäst i den eh, centrala mittbanerollen när Jakob Lindström inte kan eh, spela. Eh, Olav Öby funkar inte där. Det så vi på Jessheim blev bedre då Håvar Åsheim kom in centralt och igår så gör ikke Håvar Åsheim nog nog dålig match jag förstår ikke den som mener det och så kan man sikkert förvänta ända mer han då men vad är er det folk då förväntar av fyren alltså förväntar de att det ska vara en Messi som drar av fem man och dansar sig igenom ett försvar och placerar en pent upp i vinkeln alltså sån är er Håvar Åsheim Men Håvard Åsheim er en passningssikker, trygg spiller som dekker mye rom, og som jeg synes er den spilleren på FFK som skjøter den rollen best i Lindstrøms fravær. Så skal det sies at jeg synes av de tre på midten i går, så synes jeg kanskje Isaksen var den som leverte best. Jeg synes han kom veldig godt fra det, etter en litt sånn, kanskje litt sånn små nervøs start. Så synes han tog for sig utover I, I matchen der, og gikk til duellene, og uh, ja, klarte seg, klarte seg bra, synes jeg han uh, var et positivt innslag. Men nei, jeg, jeg forstår ikke helt den kritikken mot, uh, mot Åsheim og Jøkke. For det er jo litt sånn med, med vi, vi snakker veldig om Savna og Jakob Lindstrøm, men han heller er jo ikke en fyr som, som du sitter, en med intryck att och daven idag var Lindström god han är er ju mer den där stabile eh, passningstrygge fyren på mitten där som som gör få fel. Ja och det är er Och det är er ju lite sån Håvar Råsheim kommer ut av de kampen här Ja då men han är lite lika typer eh, men flinke att göra andra gode på banan då och då nettop såna spelare är er Fredriks avhängig av i det uppbyggande spelet att man har någon som strör om sig med passningen. Forventer du at det blir tatt et nytt podcastbilde da, siden du har dratt på deg skjorta og greier, eller? Forrige gang hadde jeg på meg vinterfrakken, så det, er I hvert fall, det var småkjølig i dag, så jeg har i hvert fall tatt på meg pjernskjorta i dag. Det er strøk også. Se helt nydelig ut. Eh, Joakim Simensen, hva tenker du nå om, om ja, vi snakker om tabellsituasjonen allerede etter fire matcher, vi, så det, vi må jo snakke om tabellsituasjonen etter åtte matcher også. Fredrikstad har tatt litt terreng, men men är ju fortsatt ligger fortsatt uppe i toppen där då på tredje platsen börjar vi att se ett Fredrikstadlag lite mer sån sån som vi kan förvänta egentligen. Ja, det gör vi nog. Jag tror ingen hade ju förväntat att Fredrikstadlag som hvis man snackar om en tabell som du gör nu efter fem matcher då, hvor man ikke hadde avgitt et poeng, ingen hadde forventet det, så det er jo mer eller mindre et sånt et freistadlag, ja, vi kan forvente å se, men nu begynner jo obosligaen virkelig 
och levere varorna så nu nu är er det akkurat så jämnt som det, det alltid plejer att vara i obosligan det är er, sex poäng som skiller direkt uppryck från eh, kvalificering till nedryck eh, det är er ju helt eh, ellevilt och eh, det är er akkurat sånt som obosligan plejer att vara vi har ju då avskrevet eh, start för exempel eh, nå tappade ju start igår men då start leda och gror leda så var det ju eh, bara tre poäng mellan de två eh, lagen så att eh, Og det er jo flere andre lag vi også har, eller Jonsson har, har avskrevet, men de spiser så sakte in på Fredrikstad. Ålesund som startet fryktelig dårlig er ett poäng bak FFK. Songdal som startet dårlig er tre poäng bak FFK, så... Ja, nu börjar det verkligen och svinga i obosligan och det jag är er helt säker på att uh, om två tre runder så kommer Fredrikstad fortsatt ta ha ett häng på toppen om inte man är er, uh, på direkt uppryck som man är er nu så kommer man alltid ta vara med men här uh, som kommer det att ske vanvittigt mycket för uh, spelarna går till ferie om uh, ja, tre fyra kamper. Och det är er nettop nu de må visa vilken mental styrka det bor i det laget då efter att de har gått på någon uh, poängtap nu då med två poäng på de sista fyra kamparna och den där kampen den fredagen den fryktar jag uppe i Ranheimsbukta där liksom där har inte Fredrikstad bra historik och ett skada dyr som Ranheim är er nu efter och ha gått på en smäll mot ja tränderkollega Blink igår det är er, där uppe är er det krise men med seger på fredagen så är er de tre poäng bak Fredrikstad så där är er inte kris igen så det är er ju helt det är er ju helt sjukt liksom alltså Ranheim då som som sparkar tränaren sin i mittuka här går in och några minuter efter att han går ut dörra så vinner de 4-2 mot Raufoss och så och så är er det lokal uppgör någon dag efter på och så, så tappar de 1-0 mot lillebror Blink alltså Lillebror og Lillebø som skårer vel, og så ble det vel også en utvisning på denne Lillebø der oppe, da, som spilte også mot ti mann, men det prøvde jo Fredrikstad mot sig i midt uka. Da. Det er ikke bare bare. Ja, det, er, det er sykt. Altså, start endelig skulle så ut å være friskmeldt, da. Vinne mot Groru i forrige runde, leder mot Bryn, og så slipper man inn to på slutten och ryker hemme för Bryne det var det är er kanske det som karakteriserar Obosligan bäst det det uppgör med start igår när vi satt i studio här och snackade om att ja nu leder start då är er start börjar det må få kontroll på saken och närmar sig toppen och det var bara tre poäng bak Fredrikstad eller vad det var Och så snurrar på slutet och så är er det fullständig krise på Sölanda igen. Då 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 räcker de snart ner till post snor, inte sant? Det är er, ju er er på sitt bästa. Det det svänger nog voldsamt här men som sett så hade jag drömt om att det svänger lite ända mer i FFK:s riktning. Ja, det har de mycket gjort de senaste dagarna. Det som var det som var lite det som var deilig att se faktiskt från jag så på på Twitter igår. Det var bort supporter många av dem også, på Sør Arena igår. Jag så det. Det var den så kallade bengen till Bryne som hade fått någon biljetter i på bortefältet där. Det är er jo nydligt att se att borta supporter är er på väg tillbaka på arenan och så stussar jag på när jag ser tillskuer tallet från Sør Arena på 1783 tillskuere att start ikke klarer, jeg tipper at de hadde da muligheten til å ta inn 2000 tilskuere på matchen ja. at, at de klarer da å ikke fylle arenaen og i tillegg da uh, har gitt bort eller solgt billetter til bortefans det forteller mig noe om at uh, det, stemningen ikke er bra fotballinteressen i Kristiansand den har vel aldrig vært lavere enn det han er nå 
dyrisk december med podcasten Vilmarksliv. Hvorfor sparker egg fotboll? Och hvor ligger hoggormen om vintern? Och vad er grund til at bjørnebinna har sig med alla handbjørnene i området? Svarene på dette och mye mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender Dyrisk december, där du hører på podcast. Vi ska ha spalte. Det var en på ett land socialt medium som mente att han savnade den gamla gingern till Erik P men man kan bara svara att det tror jag inte du gör för han heter Erik P han. Ja han heter Erik P. Han hade bara fått en ny profil på Facebook på Facebook. Vi har stilt eller jag har stilt frågor på både Twitter och Facebook. Vad drev du med igår Joakim efter jobb? Da, nei, etter jobb, jeg jobber jo mye lenger enn dig, For du er jo ferdig når du logger av fotballmagasinet direkte så Det er fordi jeg, jeg, jeg er stjerne Og jeg går hjem når, når rekknappen skrus av Du hadde en hamburgerbestilling inne, det er sånnheten Nei, så jeg, jeg satt jo her lenge Så da du skrev den så satt jeg her og, og jobbet fortsatt Men jeg må jo si, det var jo Du ska ha för det du var på jobb men här är ju för en omotiverad för ett omotiverat insalg för att få frågor från folk alltså mitt under EM-kampen så ligger du på soffan med henne i pottegulposen och så kör du tweeten hej podcast imorgon vad vill vi ta upp fyllös alltså du får ju lyst du får ju lyst till att sända in frågor då vet du när det spörsar helt hur du läser den tweeten jag jag läser som hej podcast imorgon vad vill vi ta upp fyllös Jag läser så er... hej podcast i morgon vad behöver vi ta upp fyllösa Ja då det är lite av ett insalg det måste Ja vi börjar med vår gode vän Martin Fjell han lurer på om lurer på varför vi inte har kynisme och mentalitet till att se ut kampene två förfärliga onödiga poängta på rappen vi har ju snackat lite om det Simensen På Jessheim så gick man for tre poäng och blev brutalt straffet for det. Da i går så, ja, man har ikke den kynismen som man burde haft, men spørsmålet er, skulle bummen ha pakket sammen, lagt om til fem bak og trukket ned midtbanen enda dypere og, og, og i større grad forsvart sig som som kampbilde var på när det var i en tre minuter så så var det på något inte något tegn till att det var nödvändigt heller. så ja. Ja. Och det och det är er, det är jag syns jag syns inte den Jessheim matchen kan eh läggas till grund för att diskutera kynismen till Fredrikstad. Där önskar man rätt så bara gå för tre poäng. och igår så Så er det sånn som sker. Altså det er første gangen i år Hvor man har tatt poäng på, på Eller gitt fra seg en seier på overtid Olav Riese Han har to spørsmål sier. Mange som ønsker love fra start Men hvordan funker han fra start Når motstanderen ligger lavt Og er friske beina Kontra når FFK leder Og det er rom hos motstanderen Og de begynner å bli slitne Kan han være den boksåpneren Man håpet at Anas Skulle være mot Kamma for eksempel Jeg synes jo Love gjør et veldig bra innhopp i går da, og du ser at det er noe ekstra ved spilleren. Jeg nevnte tidligere X-Faktor, og han kan jo dribble nu, noe. Når man skal starte, hvis han er god nok, så bør jo de beste starte kamper. Og 
Selv om motstanderne er friske ben, så skal det være noe argument for at Love ikke skal starte. For han har raske ben, han også. Så det er eh, også en kampbilde bommen har sett for sig før, og da velger han å bruke han i en sånn nøkkelrolle for å komme inn, da, og, og kan snu eh, kampbildet. Jeg synes jo det er dels han gjorde det i går, selv om Freistad ble straffet på overtidssaket, det er Loves feil. For da begynner det å røre sig ute blant publikum når det gjelder Love. Det er flere som stiller spørsmål om han ikke bør starte Henning Sørby også, på tid å gi Love mer spilletid. Vært tonangivende i nesten alle innehoppa sine, og svært god mot Groru. Men nyter, synes han nyter svært lite tillit hos bummen. Det har jo vært litt sånn med Love. Han, han var mye skadet I, I perioder. Han har haft litt sånn trøblete, ja, trøblete kropp, rett og slett. Og så er han nå frisk og rask for første gang på lenge har vært, vært det i en lengre periode. Men, men han starter fortsatt ikke kamper. Nej, men jeg synes Olav er inne på det i spørsmålet sitt. Jeg, jeg tror han... Han har varit han var tonangivande i uh, går uh, och så har han kommit in här han kommit in i fem matcher uh, har spilt, uh, på, på de fem matcherna så har han spelat 100 minuter så han får i snitt 20 minuter uh, men igår så är er Love god fördi att han kommer in med 12 minuter igen Groru må lite upp och fram där er slitna ben i Groru det blir lite mer rom för då är er han en en uh, nydlig spelare att ha jag tror uh, Jeg tror han er best når han får mer får, får lidt rum da, som han ofte gjør på slutten av matcherne. Uh, men uh, nu skal du sige, at uh, nu skal du sige, at det har jo ikke fungeret all verden med Ismael den sidste ti eller så det er jo det kan jo være et uh, tidspunkt at prøve den bort mot Ranheim på fredag. Absolut. Helt enig i det. Jeg har også varit inne på... Jo, vi må jo... Dag Solheim og har uh, engasjert seg, vet du. Dag, uh, Dag lurer på hvorfor uh, Fredrikstad har signert så utrolig mange langtidskontrakter basert på spill i post-Nordligaen. Dette har vi jo diskutert tidligere, Simensen. Det er... Uh, flere som har fått kontrakter på på flere år her som som leverte i obosligan i fjor nej i postnordligan i fjor eh, vad tänker du ja så för så vidt har leverat eh, nu fick ju de många av de kontrakter eh, för eh, seriestart men eh, jag syns ju inte någon av de som eh, jag syns ju alla de eh, avtalen kan försvaras alltså långtidskontrakter Nikolaj Solberg Henrik Kjell Johansson bägge de två är er ju spelare man önskar att ha med sig vidare och som har levererat i Obosligan och som också har potentiella högre nivå upp Håvar Åsheim, Thomas Drage, Ismail, Mats Nilsson, Håvar Jensen, Alessami, Jakob Lindström. Alltså vem av de är er inte riktig att förlänga med uh, ut 2023? Uh, jeg er mest fornøyd med den siste signeringen at, at Lindström er med i planen videre da. Det tror jeg er en viktig spiller Men det er jo ikke mange av de spillere vi nevner nå Som har erfaring fra å spille på et høyere nivå Hvis det er målsettingen til FFK da, Å spille i elitserien Det kan være et aber hvis man sitter med Lange kontrakter for Fredrikstad Kan, kan fortsatt blande sig in i en Opprykkskamp her Vi ligger jo på annen plass Delt med Bryne Sånn sett er jeg litt mer skeptisk att det er mange som har lange kontrakter da Och det är er ju ja, skall han stallar då och det är er klart det här är er ju spelare idag i Obosligan som FFK har som är er nyckelspelare på dagens FFK-lag i Obosligan och han skall ju då efter plan vara i Obosligan nästa år skall ta steg upp och att man drar med sig 
flere av de oppe i eliteserien som er dagens spillere og som skal spille FFK opp, synes jeg er helt, helt naturlig. Men det er vel heller ingen av de spillere som ville bli plukket opp av en eliteserieklubb da, bortsett fra keeperen muligens. For det er jo ikke mange av dem her som har levert på øverste nivå. Kjelsø har testet sig ut et par ganger uten at de akkurat har fristet en entagelse, virker det som. Han har jo både vært i vårdering av brann og ikke akkurat gjort suksess. Da. Men vi håper jo at alle løfter sig sammen og at, at det blir... Det blir et opprykslag av det her, men jeg er fortsatt litt skeptisk til om det er bra, i øyeblikket er det i hvert fall ikke bra nok for å spille i elitserien. Jeg, jeg synes i hvert fall at den lista som, som av de som har kontrakter lenger enn eller altså til og med 2023 og 2024, så, så finner ikke jeg noen der som det er verdt å stille noen spørsmålstegn ved om skulle fått de avtalene de har med tanke på kontraktslengde. Oskar, han lurer på, vad tänker du om att Begby blev byttet en som vänstre midtbanespiller på slutten? Uvant rolle for en spiller eh, uten av for mye kampträning blev nästan litt rotete. Eh, det bummen tänker der er vel at eh, han skal få en friske ben og en, eh, en ludde Begby. Han, eh, han har jo vært, spilt den rollen tidligere og kommet in i år også, men det blev kanskje, kanskje lite rotet i går videre. Ja da, og i, I motsetning til, til Love så han fikk det vel ikke helt til og bangler jo rett og slett kamptrening, men... Begby er vel en spiller som vil løfte sig utover i sesongen, og han trenger å komme til, men kanskje litt merkelig posisjon å sette den inn i. Enig i det, Simensen? Ja. Yep. Det er du enig i, ja. Kjempebra. Nå håper jeg liksom, du skulle komme med et litt lengre svar, så jeg kunne komme over på Facebook-tråden, men det er greit. Bonusspørsmål her da, hva, hva er mest undervurderte baks? Det lurer også Oscar på. Mest undervurderte baks, da? Ja, den er faktisk vrien. Rugbrød. <laughs> Nej, men det är synes jag är nog det synes jeg, det är er inte för det är er inte bra. Rugbröd? Oh, ja. nydlig. Er, nydlig med sill och oh, dansk rugbröd är er ingenting som slår. Ja. Ja, ja för all del, det är er helt enig, det är er gött. Skönare det du ska söta ting då, men jag är er lite ja. glad i Jag tänkte egentligen på söt box, jag någon var som har undervärderat där. Vet du vad som har undervärderat? Jag vet det. Jag undervärderar inte nog box. Jag Nej, men jag är er egentligen inte så väldigt sån stor fan av äpple. Eh, alltså det äpplegrejerna där har jag aldrig Har du äpple tre? Eh, nej, det har jag inte. Har sån plommetre tror jag. Eller morell, moreller är er det väl. Men jag vet vad som är er mest undervärderat av hos en del som som folk inte egentligen syns är er så gott men som egentligen är er helt vanvittig. Jag det är er en av mina favoriter faktiskt. Vad då? Jag hörs ju ut som jag är er 80 år då, men det syns ju fyrstekaka är er jävla gott. <laughs> <laughs> ja, det är er, det är er helt nytt. Ja, Nej, och det är er nog det är er nog möjligen det som det är er nog möjligen det som är er mest undervärderat där ute för det första gången blir ofta sett på som liksom tört, ikring sånt och och då Var för gick det serverat det sist Simonsen? Nej, det köpte man faktiskt på det köpte man faktiskt i fjol då det bursta för då var det är er ju liksom man firar vilket att man blir 37 så som jag blev då så då köpte man faktiskt en första gången på ett bakeri och det var helt nydligt. Uh, fordi at uh, mange tenker jo den her fyrstekaka som ligger på kiwi i sånn, uh, sånn ja, der, ja, ja. påse Og det er jo Bertas uh, fyrstekake, den er jo tørr som knekkebrød <laughs> ja. Men går du på et ordentlig bakris, kjøper deg fyrstekake Nydelig Ja, skal jeg avslutte mitt resonemang da rundt dette med epler uh, Det er noe som heter sånn eplestang, tror jeg det heter uh, Og det er altså lys, deilig vakst med en sånn eplekrem inni Det er ikke krem, eplemos Eplemos der, ja uh, Og så er det melis utenpå Og det, det husker jeg fra jeg jobbet en sommer på Kristensen 
Och då var det sån när du drog hem om jag jobbar ju jo natten när jag drog hem om morgonen då så kunde jag ju ta mig lite varor och då tog jag med mig någon sån helt påse. Ja, nu jag tog med ett bröd och ett par såna och nu skolebröd och lite sån forskjellig och så drog jag man hade det festmåltidet till frukost hemma, ikk sant? Det var ju helt nydligt. Vi har jobbat på samma plats. Stänger Vida Henriksen Det ska du kunne vurdere Det är er helt elvilt Ja, du har også en karriere på Kristensen Bakeri Arbeidsuka der Med startklokka halv fire om natten Og får sove meg fire-fem dager Så jeg fikk ikke fortsette den karriere Det er helt nydelig Kristensen Bakeri, der jobbet jeg en sommer Og var den eneste som noen gang Har opp I vekt. gått opp i vekt Av å jobbe på Kristensen For det er ganske hard jobb altså. Så all respekt til dem som jobber der Eller er bakeri der Og jobber på bakeri <laughs> Igen som vi har gått upp i vekt. Vi må vi, vi må vidare eh, på spörsmålsrunden vår. Eh, det är er en som lurer på det er Fredrik Bergman Abrahamsen. Vis Lindström är er frisk nog att vara i troppen. Varför brukar inte han då eh, de sista 8-10 minuterna eh, för att stabilisera laget centralt? Eh, han lurer också på detta med ludde in när man förväntar pumping. Eh, men detta Lindströms-frågeställning syns jag är er intressant fördi är er han frisk nog att vara med i troppen så varför uh, varför brukas han inte då på tampen? Han har ju kommit i andra kamper. Uh, Jakob Lindström fick en uh, har en osliten men överbelastning i lysken. Uh, blev först uppmärksam på det borta mot Åsan i seriepremiären. Kom lite ut av det blå då och satte sig ner 10 minuter ut i andra gången, visst jag husker ett uh, fel. Uh, Så har man sjekket det, det er ingenting på det er, rett og slett bare en overbelastning. Trener som normalt inn mot Sogndal-matchen borte, så hadde han haft en helt fin normal treningsuke, gikk ut og spilte, fikk samme kjenninger efter en, jeg husker ikke helt hvor mange minutter det var, men det var litt ute i kampen. Samme inn mot Hamkamp, trente som normalt Fikk en kjenning da han kom in Mot slutten av den matchen Da han spilt 40 minutter Ideelt sett skulle kanske ha vilt sig helt I en periode Men samtidig så er han en såpass viktig spiller for FFK Så for dem nå så handler det om att prøve och holde han i gang Prøve å la han få spille det han tåler Men helt opplagt så er han ikke klar for 90 minutter det, Da får han trøbbel igen. Så handler det bare om att finna den rette balansegangen Hvor mye tåler han Før det, smertene kommer igen. Så Hadde ikke det ikke da vært bedre å, å bare så ta skulle, den helt ut da I, I to uker, la han få hvile Og så hvis, sikre hvis det, på Ja, hvis det hadde vært en garanti for at han hade blitt helt uh, friskmeldt så, så hadde de helt sikkert gjort det uh, Men uh, overbelastning, da trenger du vel hvile? Ja da, samtidig så er det jo litt sånn Det er jo et litt sånn, uh, jeg vet ikke, jeg kaller det mysterie at, uh, at det funker jo bra da På, på trening i veldig mange Men det er på en måte, Det er på en den, og så er det jo en litt annen intensitet og så videre i kampsituasjonen og sånn. Grunnen til at han ikke kom inn i går, det mistenker jeg er fordi at man følte at, at man hadde såpass brukbar kontroll da det var i en ti minutter. Det var godt svar, Simensen. Og det er først og fremst kanskje offensivt da. Han kom jo inn på Kisa og, og, slo, og åpnet litt forsvaret mot Kisa der oppe. Så, så det er jo først og fremst der Jeg mener kanskje styrken hans er da, Når FFK er det førende laget Og, og det Ja 
Det er en som lurer på om vi kan gjøre noe med, med lydnivået her, fordi når jeg snakker så er det som at jeg sitter i bilen eller rett ved siden av dem og skriker, mens når Vida Henriksen og Joachim Simonsen snakker så er det som noen visker. Nu har jeg skrudd ned volumet på meg selv eh, jevnlig de tre siste podcastene. I dag er den på halv, mens dere er på full. Så hvis ikke det funker nå, så må jeg bringe inn en lydtekniker her. Ja. Så jeg håper at det, det hjelper Men jeg har en kraftig stemme Jeg har det, jeg visste ikke det før vi begynte å ta jeg, opp Jeg har hørt, jeg har hørt deg synge også Jeg er nesten på ja, Jeg er ikke ja. Pavarotti akkurat Men ja, du har en kraftig stemme <laughs> Trond Halvorsen Han lurer på hvorfor skårer vi i sluttminutten I de fire første kampene som endte med seier Men i fire siste kampene har vi sluppet inn mål i sluttminutten Og står uten seier Og vi visste det, så hadde vi suttet på trenerbenken sammen med Bjørn Johansen, for uh, de overrasket jo i begynnelsen med å vinne uh, kamper hver gang. Nå er vi vel litt mer tilbake til hverdagen, uh, normalen. Men vi skal jo tro at laget her er kapable også til å avgjøre kamper i sluttminuttene. Det er nok mer tilfeldig det som har skjedd i sluttminuttet av de to siste kampene i hvert fall. Ja, Fredrikstad har jo skåret fem mål da fra de siste altså sluttminuttene da antar jeg det siste kvarteret da ja. skåret fem mål i, I, I de, de siste det siste kvarteret uh, og har sluppet inn to mål det siste kvarteret så det er ikke jeg skjønner ikke helt hvor det kommer fra jeg da Malu Gulland han spør om vi har noe tidsperspektiv på skadene uh, å snakke om god bredde begynner å bli vannet ut når vi ser ut som vi har er svekket på grund av to skader uh, tidsperspektiv på Kjellebass Nei, der er man litt usikre. Uh, han trener uh, ikke med laget, trener alternativt. Jeg tror ikke han uh, blir å se på banen uh, før tidligst uh, etter uh, sommerpausa, som da er, uh, da starter man igen vel i midten av august. Uh, Lindstrøm tror jeg heller ikke starter en kamp uh, for FFK før uh, ut på høsten. Er det noen flere som har skadet? Ja, Filip Aukland var vel ikke med i går, han, uh, og heller ikke på Jessheim. På Jessheim så slet han med en litt uh, sånn, uh, stram hamstring, mens uh, i går så Jeg tror han var ute fordi han, han hadde fått noe halsebetennelse eller et eller annet, så han er nok tilbake til fredag. En vi ikke har snakket om her, som er ikke er, han er i hvert fall ikke skadet, men Betten Hansen da, han ja. skåret jo i går sitt faktisk sitt første seniormål da, i en alder av 24 år. Ja, det var artig. Og han var jo involvert i de tre første skåringene, først litt uheldig på det nullenmålet hvor han ikke hadde en tellefeil der inne i feltet, men... Så var det jo han som offret sig på kanten og hadde fremspillet til, til Nikolaj Solberg og et nydelig mål, det tog en målet til Betten Hansen. Så det er en gutt som stråler og er egentlig trist at ikke han fikk bli matchvinner i går. Da. Det, det er en spiller man under og lykkes. Jeg stusset på det han sa det i går. Det ja, han sa det. Det første seniormålet. Altså, så er 24 år, han var sikkert ja. seniorfotball, så han var 16. Ja, det, fatter, det skjønner jeg ikke. Altså, det må jo være den spilleren som har ventet lengst på seniornivå før han får scoring. Altså, kan ikke du fortelle oss om hva du tenkte som du satt og jobbet ut på stadion i går? Altså, har du, du hadde titelen klar, hadde du ikke det? Jo, jeg hadde jo, jeg hadde jo både titel og ingress og alt klart, jeg. Og då Oscar Aga feja in på övertid så så måste det ju göras om litet då det är er, men det är er inte första gången det det är er en del av sån är er det inte fotboll det lagar med det helt till slut där så ska Alexander Iversen få få avsluta frågesmålsrundan idag skulle gärna hört deras analys av Alessami de sista fyra kampen för min analys verkar att han är er långt undan nivå han blir ofta dratt ut av position det skapar problem för de andra försvaret 
Han har stresset panik i mange situationer og gjør alt for mye feil som koster oss mål imot og tappte poeng. Så gjerne likt å høre din mening. Han vil høre din mening, faktisk, Simensen. Nej, jeg vil ikke det, men jeg vil høre din mening. <laughs> Uh, I går på 2-2 så, Som vi sa tidligere Så skulle jo alle sammen bare ha latt den ballen gå uh, Så hadde ikke det målet kommet uh, da Men der er det uh, kommunikasjonssvikt For der skal vel noen fortelle den at uh, La den ja, ballen er, gå ut Ja, Håva Jensen må jo si den at uh, den ballen kan gå ut Det er Håva Jensen som kan si det Ja da, og så er det som vi snakket om før altså, Både alle sammen og Mats Nilsen Spiller jo på små marginer det är er ju i går så flera situationer i går hvor det kommer en lång ball upp FFK försvaret står högt och så är er så er det, kommer de sig undan det altså, både Mats och Ajob er, har bra fysik så de, de på något slipper undan med i dueller och men det är er små små marginer men att Alessami har kostat FFK mycket poäng den säsongen så långt det är er inte och så är er det så är er det så när man slipper in mål i fotboll så letar man ju alltid och ser ju på bilderna vem är er det som glipper vem är er det som inte är er position vem är er det som skulle ha den man där och det är er klart slipper man in slipper man i mål och det är er, så är er det ju inte helt unnaturligt att det är er en försvarsspelare som är er närmaste man så det är er ju Betten Hansen igår på på 01 alltså Han, han glipper jo ikke i markeringen, men han er ikke god nok, han er ikke fysisk sterk nok til å hoppe opp og ta bredelig i duellen. Uh, så man sier, er det en stor feil av Betten Hansen? Det er jo egentlig ikke det, for han er bare ikke fysisk sterk nok, han er ikke deg, Bolstad, og da blir det sånn. Uh. Veldig bra, vi nærmer oss slutten av denne podcasten, begynner å bli tørre i strupen. Ja, det, jeg, jeg synes det var et blytungt i går, det er sjelden et sånn poengtak går in på mig, men igår tog jag faktiskt och kört om sarp när jag skulle hem till byns marke bara för få frustration. Och jag gick med en tur upp på Veta toppen och alla städer och fick lyfta hjärnan men fick ut lite irritation där, men uh... jag kanske det som överraskade mig mest med liksom av turstäder i i Nedre Glomma, det är er att Veta toppen är er ett uh, populärt och fint uh, turområde. Det hade jag liksom inte sett för mig när jag var yngre. Nej då, nydligt och utsikt då kan det riktigt nog också se till Sarsborg da, men du får i hvert fall sett den rette veien når du kommer opp på toppen der da. Det er, ja, nei, det er, men det er ikke noe vis at deppe for lenge nå er det matchen allerede på fredag vet du, opp i mot Ranheim det, det er, Ranheim har jo blitt et bondlag altså ligger jo på kvalifiseringsplass Så vi forventer seier der oppe rett og slett? Nei <laughs> Nei, det, jeg tror jeg får det tøft der oppe, Fredstad, for det er som jeg sa tidligere i denne sendingen, et skadet dyr vi møter, og Ranheim hjemme, aldrig lett. Men er det noe du gjør da mot et skadet dyr, så er det jo å gå rett i strupen på dem, og det er, det er helt overvis som at bummen planlegger. Ja da, det hadde den planlagt om det var et topplag man skulle møte også. Det er, du, du kommer ikke til å se et FFK-lag som, som den sesongen her som tar noe særlig hensyn til motstanderen. Uh, om du kommer fra et tap eller tre eller fire så, så kan de ut og være seg selv og kjøre sitt eget uh, løp og det er, Men tror så, du ikke bummen merker litt presse nå? Nej, internt så er det stille og rolig og det er ingen som uh, altså, du, så, du så det i går også, ja, skuffelsen var enorm uh, over å ikke få med seg, få med seg poeng, men, uh, eller tre poeng men, uh, men man skal nei, ikke føle seg for komfortabel heller i en situation her for fasiten er, og vi leser tabeller, selv om Freistad ligger på annen plass, så har de fasiten er to poeng på fire kamper. 
som kunde vara 12. Hade vi fått dem 12 där så hade vi hade vi snart rykt upp. Kunde vi tagit fram facklandet från garagen. Tagit nästa sändning från Brigga vi då. Ja då, men det är er ett FFK-lag som som ligger på 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 tredje plats lika många poäng som som Bryne. Så det är er inte nog det är er inte noe eh antydningar igång till nog panik. Ja, panik är er i vart fall inte, men nog negativa tankar över hode. Det är er, det är er inte det. Men ja, rana på fredag det blir klockan 8 tror jag där. Alltså det är er helt mi- akkurat det är er... vi, vi måste vi måste vi måste ta två ord om det. Vad är er det de driver med i år? Nej, akkurat det är lördagen är 8 på fredag så vi får ju en helg hvor vi får kosa oss. Nej, akkurat det är er, det är er inte deilig med Obosligan. Och när du då liksom i tillägg klarar att lägga en aspark mitt mellan två EM kvartfinaler, ja. då är er det bara egentligen. Ja, det är er, er sorg. Ja. Men det är er gott att höra att du bolstar på grund av ditt barnfar att du lägger ett tid på tid när sändningen är er över till. Jag lägger mig rätt efter jag måste hem jag är er utslitt efter att ha sett Och det är er mellan 28 grader här ja, på fredag så då stiller vi singlet. Ja, bara ta med er nettbrett eller mobil ut på på foten och så och en pinne och så kan vi underhålla er i två timmar på kvällen. Det lovar vi att göra. Vi stiller friske och raske i studio. Först kommer det fredag då drar reiser Fredrikstad fotbollsklubb till Ranheimsfjöra, är er det vi ser för att möta bundlaget Ranheim. Det är er också nog att se. Si. Det hade jag inte trott jag skulle se si för säsongen, men sån är er det. Och så är er det ju match då på måndag igen. Ja, så här går runda. Podcasten vår blir väl fort då tisdag. Ja, eller så Eller så blir det måndag och tisdag. Nej, det kan vi inte ha. Vi blir för mycket Bolstad Simonsen och vidare i göra på folk. Det kan ja, du behöver inte möta på det. Du kan få fri. Jag kan också få fri. Det är er jag som styr hela podcasten här. Vi tackar för att det har lyttet 45 minuter med lite rör och mycket fag och så hoppas vi att det följer sändningen först kommande fredag då är er vi på lufta från kvart på 8 Joakim Simonsen. Så hörs vi igen. Ja, det är er Ostre, ikke? Jo, det är er Ostre. Vi ska leverera vi då. Dyrisk december med podcasten Vilmarksliv. Hvorfor sparker egg fotboll? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebinde har sig med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender Dyrisk december, der du hører på podcast. Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for deg. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på hellofresh.no. 
Här kan du bruka koden fotboll och få upp till 1779 kronor i rabatt på de första fem matkastarna, hvis du inte har provat Hello Fresh tidigare. Du kan också bruka rabatten hvis du har varit kunde och stoppat abonnemanget ditt för 12 månader sedan eller längre. Gå in på hellofresh.no och bruk koden fotboll. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap. 